0: 欢迎收听以及收看《财经 M 平方十问总统候选人经济政策特辑》。大家好，我是财经 M 平方的 Rachel。这次计划真的是我们节目最特别、最重磅的一次，我自己都非常兴奋跟期待哦，因为我们一次邀请到三位二零二四年的总统候选人一起来聊聊经济的政策。如果你想要听到我们的系列专访，欢迎来到财经 M 平方的 Podcast 以及 YouTube 订阅并观赏。那非常荣幸的是，在第一场我们就邀请到第一位答应我们邀约的民进党总统候选人赖清德，赖副总统，请跟大家打声招呼。
1: 是呃， e l 好，各位听众、各位观众朋友，大家好，我是赖清德，很高兴今天有机会上财经 M 平方
0: 。赖副总统，我可以跟您的团队一样，在接下来的访问中简称您赖副吗？
1: 你叫我赖清德也可以<笑>，那我先叫您赖富好了。
0: 好，趁这个机会哦，我也想跟赖富跟所有的观众朋友分享一下，财见平方致力于推广全球经济的重要性，但是我们也知道政治。跟经济其实密不可分，也因此呢，我们收集到了我们用户最关心的十大经济问题哦。为了以示公平，我们会用同样的问题采访三位总统候选人哦。希望透过这一次的节目，不止让候选人们有一个良好对话的空间，好好的阐述你们的经济政策，也另外透过中立跟理性的方式，帮助我们的用户们一起问出台湾经济的。未来方向。那我们先从比较轻松的话题来问好了。好这题真的是大家听到的时候就说：“怎么可能？他们怎么可能答应财经 M 平方？”<笑>所以我也很想要问您哦，为什么你会愿意答应财经 M 平方的专访？请问你想要透过这一次的专访达到什么样的目的呢
1: ？是因为我们大家都很清楚哈，财经 M 平方其实是在台湾在宣导啊，或者是。啊，在推动总体经济一个非常重要的频道啊，是，而且成果也非常好
2: 。谢谢。呃
1: ，受众呢，很多都是非常关心台湾经济发展的好朋友们，所以，我当我接到财经 M 平方的邀请的时候，我觉得很荣幸啊
0: 。谢谢。我马
1: 上答应
0: 。对，赖<笑>副正是第一位答应我们的。我很希望
1: 能够透过这个平台，能够听听。呃、uh, ，Richard uh, 还有跟大家的意见的交流
0: 。好，太好了。那开头聊完这一题比较轻松的，第二题我们就要真的来聊经济喽，好不好是是是？我们其实在分析经济啊，或是制定政策，一定都会见往知来嘛是。我想要请问赖富，您怎么看过去十年的台湾经济？您满意吗？以及看到过去十年，你觉得台湾经济有哪一些优势或者是劣势
1: ？是。呃，台湾经过了非常值得记录的财经发展的十年啊，是。因为我们如果仔细去回想，过去台湾的第一次经济奇迹是透过生产要素的优势啊，然后建立的第一次的经济奇迹。对。啊！但是在中国加入世界贸易组织之后，是中国开放市场，是那么也提供了相对优势的生产要素环境，啊，那时候台商自然而然会往中国大陆移动。对啊，啊，那时候马英九前总统第一次在竞选的时候，跟萧万长对前院长搭配，又提出的一中市场是布画了一中。未来、呃，美好的经济愿景是，然后因此呢，就更大量的台商往中国大陆投资。对，那么在这种状况之下，对台湾产生非常严重的冲击。是，因为除了我们大概这二三十年来，我们前前后后台湾在中国大陆的投资金额大概两千五百亿美金以上，那我们大概有一两百万人。固定在中国，在推动产业然后去去发展公司的经济也好，或是帮中国发展经济也好，那相对之下，台湾的产业就空了，动能就不足了，是
3: 是，
1: 薪资也停滞了，嗯、那特别是因为生产要素价格均等化，因为一开始他们是相对低嘛，
2: 对对,对，当两
1: 个经济体。那么越来越衔接的时候，台湾的生产要素就包括薪资、包括各方面都没有办法提升是，所以过去有相当长的一段时间，台湾是相当辛苦了、嗯。那么一直到蔡英文总统上任之后，嗯、那我们积极的要物就是希望能够重新打造台湾的投资环境。对，所以我担任院长的时候，一个主要的工作就是检讨。水电、土地、人力、人才、呃，松绑法令、改革税制等等问题，就是希望能够建设一个相对比较好的投资环境。嗯，欢迎台商凤还巢。那另外呢，我也提出了，呃，欢迎台商回台投资专案，还有鼓励立足台湾的企业加码投资台湾、嗯。第三个呢，我们也協助中小企业。在台湾能够更进一步的生根发展是，那在这三大政策之下，我又提出了投资抵减
2: 是
1: 啊，然后希望台商能够回来。那从2018年到现在，我们也成功的欢迎到超过两兆元的投资回到台湾来是，大概也创造了14万多个工作机会，这是一部分。另外一部分呢，在蔡总统的领导之下，他第一任。提出了“五加二”产业创新，因为我们一定要走出有别于啊过去经济发展的模式跟产业的裂别。所以我们除了支持中小企业传统产业以外，我们也必须要走出新的产业模式。是。所以蔡总统第一任就是“五加二”产业创新，这包括的亚洲系股，也就是 I C T 产业了。是。那第二个呢，也包括了绿能产业，是，生医产业，精密机械，国防工业，再加上两个精致农业以及循环经济。那随着时代的这个发展，有一些新的事情事件发生，是。所以蔡总统在第二任的时候又提出了六大核心战略产业，特别是要因应台湾所面临的各项挑战，一方面我们解决挑战。一方面，我们顺势带动产业的升级转型。是。那么，第一个就是面对数位化，所以我们提出了资讯数位核心战略产业。第二个呢，因为我们要发展资讯跟数位核心战略产业，资讯安全是非常重要的，所以我们又提出了资安卓越战略产业。第三个呢，因为我们又面临2050净零转型。对。所以呢，我们也提出了绿能、再生能源核心战略产业。是。第四个是，因为啊，我们这个科技的发展在医疗上面有长足的进步，特别是面临了 COVID-19， 所以我们提出了精准医疗核心战略产业。是。那台湾也面临中国的威胁、并吞的威胁，所以我们又加了两个核心战略产业，包括。民生战备核心战略产业，还有国防对啊战略核心战略产业是这个是在产业面是那另外一方面呢，在贸易方面，我们也提出了新良将政策，也就是说，我们欢迎台商回到台湾来。那如果说他的公司或是这个产业别已经不适合台湾发展了，是，但是他必须要另择一个新的生产基地。我们協助他到这个东南亚、印太地区。OK， 好，所以这几年来我我，我们看到了我们看到，二零二一年同年，台湾对印太国家的投资总额是五十二亿美元、啊、OK， 也就是说，十年前、呃，中国大陆是台湾最大的
2: 投资标的。嗯
1: 我们大概每一百块钱，有七八十块，七十八块左右是投资在中国大陆。对。但现在呢，十年后的今天，印太地区反而是成为台湾最大的投资标的。是。另外，我们也到了日本，也到了美国，也到了欧洲。换句话说，十年来，我们已经走过了当时的困境。是。我们不再把鸡蛋都放在同一个篮子。对。那我们已经走向世界，迎迎向未来。那我们以2022年对外的贸易来看。是比二零一二一六年马前总统交给蔡总统的时候，我们对外贸易增加百分之七十，是。那另外呢，我们 GDP 大概在二零一六年大概十七兆左右，是。二零二二年已经到二十三兆左右了，啊，也就是说，而且我们的科技产业
2: 对
1: ，啊，也赢得国际社会的肯定，是。经济体是全世界第二十一大，是。竞争力是全球第六大，这些都是。十年来，大家共同努力，走过了一条艰辛的路
0: 。那我们
1: 也迎接了可以预见啊啊未来会欣欣向荣的果实
0: 。是是，谢谢赖富的分享，非常非常的详细。其实也。有一些些部分解答了接下来的一个一些提问，<笑>但是我还是想要再帮我们的用户再深入的问一下哦。其实台湾经济就像您刚刚提到的，因为是以出口为导向的一个经济体嘛，啊、所以我们其实也还是需要大幅的仰赖跟呃其他国家的合作。就好比您刚刚提到的，在马前总统时期，嗯、其实我们跟中国这一块有呃蛮大部分的一个合作。嗯嗯那蔡总统时期，我们也看到跟美国的合作机会也变多了。所以很有趣的事情是，根据经济的数据，我们这边只聊我们经济的真实看到的一些数据哦。不论执执政上。是靠向中国还是靠向美国？其实，在这一段期间，就是两位总统在执政的期间，其实 GDP 以购买力评价来看，都是有成长的，甚至成长四成以上。那看起来，在对的时间点，倾向对的伙伴非常非常重要、嗯。如果是您来决定台湾的一个方向，您会怎么选择
1: ？你说的非常好，哈、哦，就是说，其实。一开始我就有提到，因为台湾第一次的经济基金
2: 是
1: 有成千上万个中小企业主，对，不辞辛劳，提着零零七的手提箱，到全世界去争取订单，是，然后客厅及工厂，对，不眠不休打下来的成果。那么在这种状况之下，当共产世界对市场开放人力跟市场，除了中国大陆以外，俄罗斯、苏联也解体，对，啊。那么，甚至有一些集权的国家也同样欢迎经济的发展。对，在这种状况之下，台湾过去以这个生产要素为优势的生产模式已经不在了。对，所以台商到中国去是很自然的事情。
2: 是是是，有
1: 不得不然的情况。那我认为，台商走出台湾到世界去，这是代表台湾国力的延伸、啊、对。啊，那现在的情况是，国际的经济发展其实是有一些不同的。嗯，因为主要是因为中美贸易的冲突，对地缘政治的变化是。那么再加上目前中国的经商环境已经大不如前了。嗯，所以我们也很早就看到台商用脚做出他们的选择。是我刚刚有特别提到， 2021年左右。台湾对印太地区国家的投资已经超过对中国大陆的投资了。对，那今年一到六六月，台湾对美国的投资啊，也大于对中国大陆的投资。对，所以未来可以想见的，如果我担任总统的话，一定是在民主的道路上面持续壮大台湾。那么在就经济的发展而言，如果我们台湾的企业，留在中国大陆发展比较有利，嗯
0: 哼，我们
1: 还是要协助他，是，还是要帮助他。了解，如果他到印太地区比较有利，我们也要协助他，帮助他。到日本、到美国、到欧洲，我们政府都应该要持相同的态度
2: 。了解。那
1: 但是呢，我们总是希望台商能够回到台湾来。对。为什么？因为回来台湾，对，我们才有工作的机会嘛。啊，有工作的机会。薪资才有可能提高，对，然后社会才有可能稳定，对。所以换句话说，政府的责任呢、啊，嗯，就是要跟其他的国家竞争我们我们自己的企业了，对，<笑>并不是说因为他们是,是我们国家的企业，是就就一定要基于爱国的理由。呃，回到台湾来，
0: 那我们这边要怎么样帮助这些企业愿意回到台湾这片土地啊？是
1: ，刚刚大概有略略有跟大家报告，第一个就是我们要持续改善台湾的投资环境，
0: 对
1: ，哦，建立一个有利于台商回来的。那第二个呢，我们必须要,要走出、呃、新的产业，是新的产业，是，特别是下一个世代的产业，
3: 是,是是。除
1: 了说我们会持续推动蔡英文总统的五加二产业创新。或者是六大核心战略产业，那我认为，因为中美贸易冲突、嗯，红色的供应链没有得到信任，嗯啊、这给予了台湾机会、嗯嗯嗯啊，所以这个有五个信赖产业，对台湾相对有利、嗯，第一个就是半导体，嗯嗯嗯、第二个就是人工智慧，第三个就是军工产业，第四个是安控，啊、安全控制，然后伺服器。那第五个就是通讯啊，低轨道卫星，是是是，这些是台湾未来可以在琢磨加强的产业。是啊，那另外一个就是说，我们还要再扩大对下一个世代的科技投资啊，包括量子电脑，嗯
0: 嗯嗯
1: ，包括太空科技，是，包括这个精准医疗等等
0: ，了解，这个通
1: 通都是我们应该要去做的。是是是，也就是说，我们希望未来的台湾。能够人工智慧产业化、嗯，然后呢，再用人工智慧协助台湾的中小企业，嗯嗯嗯，能够人工智慧化 ，OK， 然后来因应气候变迁。那我有一个梦想啊，是，就希望台湾能够成为经济上的日不落国
0: ，是是，让台
1: 商立足台湾
0: ，了解
1: ，布局全球，然后行销全世界。嗯嗯
0: 在您提到的这个“日不落”的这个落国的这个计划里面呢、哦，我想请问，我们有没有面临到一些阻碍？包含像您刚刚提到的这些印太战略啊、印太经济框架往印太走，或者是、呃、蔡英文总统推的新南向等等，又或者是我们现在希望可以去签订 CPTPP 这些、嗯、呃贸易的協定，那我们有遇到什么样的阻碍吗？或者是我们应该要怎么样突破？
1: 其实以台湾的各种客观条件，国际社会是相当肯定的。对，我刚刚有特别报告啊，就是说我们人口才两千三百五十万，全球大概占第四十七位吧。我们的面积才三万六千平方公里，全世界它占第一百四十，可是我们的经济体是第二十一大，竞争力是全球第六大。那另外呢，我们民主、自由的指数都是亚洲民主的灯塔。对，那就是因为中国的阻挠嘛，这个是大家都了解的事实。今天如果不是中国阻挠的话，我们可以轻易地跟任何国家签订自由贸易协定啊。是，我们可以很轻易地加入 CPTPP 呀、啊，或是任何区域经济啊。但即便遭遇到困难，我们没有放弃的。我们也没有放弃的权利，我们就是要克服各种困难了。所以我刚刚特别提到了，就是说我希望最终我们的企业可以成为日不落国，也就是说太阳不管在什么时候、什么地方升起，都可以照到我们台湾的企业。是。那除了说让他们立足台湾以外，也能够布局全球。是。啊，那如何让他们布局全球呢？我们现在这一两年积极的跟一些印太的国家，嗯签订投资保障協定，对。那我们也在跟美国、日本、欧盟洽签
0: ，对
2: ，
1: 避免双重课税，是啊，这一
0: 块是有进展的嘛？
1: 有有在进行 ，OK，、嗯、有在进行啊、okay,。是，也就是说，让我们的企业可以方便到外国去设据点。台湾也協助台湾的企业去并购其他国家的企业，让他们能够壮大。OK， 啊，这样可以的话，布局全球。那。为了要让台湾的产品能够行销全世界，我们必然要去解决关税的问题。是，这就是我刚刚提到的，加入 CPTPP 或者是签订自由贸易協定、嗯。但是我们虽然遭遇到困难，我们也成功了在最近和美国签订的21世纪贸易倡议
3: 。Okay、第
1: 一阶段已经签署完毕
3: ，目前正在
1: 很顺利的进行第二阶段。是。那也不仅仅成功了跟美国洽签21世纪贸易倡议。我们也跟英国签订了深化台英两国经贸关系备忘录。现在经济部也在跟印太还有两个重要的国家，在洽签类似的合作协定。嗯
2: 、是是是。
1: 那加入 CPTPP， 我们已经地建
2: 了
1: 。是也就是说这一条是必然是台湾要走的路。是，虽然遭遇到困难，我们没有放弃。我们尽我们可能来达到我们的目标。
0: 好，希望真的可以顺利的发展哦。那刚刚其实赖富也提到了蛮多产业这一块，台湾其实具有竞争力的。啊、那我们就来聊聊产业的发展好了<笑>。其实，呃，纵观整个台湾，就像您提到的，其实台湾以外销为出口导向。那除此之外呢？像这种电子产品、资通讯。又占我们台湾的外销订单超过六成以上，所以其实非常非常高。但是这个过度集中，好像也会延伸出来一些问题，嗯、像是财金平方很大量在研究循环嘛對，我们就会发现说，像电子的产业，因为它有库存，所以库存可能就三到四年会经历一波的去化库存的循环、嗯，像一二年、一五年，甚至一八一九年，或者是去年到现在，我们都有发现。经过这种库存或资本支出的循环，每一次发生这种循环的时候，台湾的经济就会出现很明显的波动。那我们是否打算会在产业上面分散一些风险？比如说参考像是韩国的这种影视文化产业啊，或者是加强像是日本的观光产业啊？您这边会不会有一些其他的计划
1: ？我们必然呐、啊，哈，嗯，我们的产业一定要多元，对，因为台湾的人才。就是多元的人才啊！对，俗语有咧讲嘛，一种米饲八种、啊、是，无可能一种产业阿饲哈济人。对，啊、呃，我也常讲，不是每个人都有能力到工业区去上班，所以必须要提供各种不同的产业。对，那我也特别利用这个机会，跟我们所有的好朋友分享。好，其实台湾不是只有半导体产业，<笑>我们半导体产业当然很强了，我们的 IC 设计市占百分之对，我们的晶圆制造大概超过百分之六十，是占占百分之六十。那我们封装测试大概是占全球五百分之五十以上。如果是先进制成的话，大概是百分之九十以上。我们的确是很强是，可是台湾不是只有半导体产业而已。我不知道，呃、啊、，Rachel， 你你你有没有带 iPhone 的手机哈
2: 、
3: 哦、<笑> ？iPhone
1: 手机百分之三十七的成本是在台湾的公司生产制造。对。Notebook 是百分之八十的成本在台湾的公司生产制造。对，我不知道你有没有开泰开那个特斯拉的这个车子， Tesla 车子到百分之七十的成本在台湾生产制造。是，如果你是骑自行车的话，高阶的自行车，台湾的产销外销是第一名的。没错。然后呢，我们的精密机械啊。啊、呃，工具机，嗯嗯
0: 嗯
2: ，
1: 是全球第五大输出国。是，我们的螺丝啊，每全球每六个就有一个是台湾生产制造。我这两天呢、哦，我有去参加一个一个展览，就是纺拓会哦所举办的台北纺织展，是、哦、哇，相当令人钦佩。在我们的印象中，它应该就是一个传统。嗯哼，甚至一个夕阳的工业嘛，嗯，你如果去看的话，是完全不是这样子，欣欣向荣，嗯，他们走出自己的路了，嗯嗯
3: 嗯，
1: 他们从一九五零年代吧，从进口原料，然后再透过台湾的石化产业提供人造纤维，是，后来进口棉或是毛等天然纤维，然后生产制造，从这个。纤维，嗯，人造纤维、嗯、到纺纱织布、是染整、成衣，然后设计、销售、生态，嗯
3: 哼，
1: 他们现在全台湾大概有四千五百家，嗯嗯嗯
3: ，
1: 创造十四万个工作机会，嗯，而且难得的是什么？它是全台湾第四大顺差贸易产业，一年替台湾赚一千五百七十几亿的台币，是，这当然要很多元。那我在行政院的时候啊，为了要去发展影视产业，就是第八大、第八大艺术，我们通过了文化基本法，那么也也促成了文策院的成立，就是类似你刚讲的韩国的类似的文策院，然后这几年来也看到一些初步的成果。是。那观光产业是台湾一定要去推动是。无烟囱的工业嘛。而且，观光产业可以带动的就业机会也非常广，啊，所以我们势必了哈，是一定要去推动这个。而且不是只有你刚刚提到这些，我有一个另外的一些理想，是希望台湾能够均衡发展。是，这均衡发展除了说科技产业要支持，那传统产业、中小企也要支持，特别我想要持续去推动。地方创生产业，或者是社会企业，或者去支持在地的产业，让年轻人可以回到故乡，发挥他们的梦想，运用地方的资源，然后来创业，也解决地方的问题，同时也可以回到家跟家人在一起，是让故乡的父老可以有含饴弄孙的机会，是啊，所以你刚刚讲的没有错，我们不应该只松只重视。单一的产业
3: 是
1: 没有，我们应该要多元去发展。那、啊、目前政府也是朝这个方向推动，未来我领导国家也是朝这个方向去,去推动多元产业的发展。嗯
0: ，台湾确实除了电子业以外，有非常多的传统制造业也是在国际上面非常的知名以及具有竞争力哦。除此之外，就像赖富宁提到的，台湾的文化、台湾的一些地方创生，也真的是。很值得去持续推动，因
1: 为台湾吼、哦，像我刚刚讲到的，我们的精密机械对非常强啊。嗯，你看这次 COVID-19 来了，我们台中那一群精密机械的这些伙伴，他平常生产工具机，可是当国家有需要的时候，他们匀出生产线，空出时间来生产制造口罩的机器。替国家制造可以生产口罩的机械，然后在家交给口罩公司来生产口罩。
2: 是
1: 啊、哦，所以其实台湾是很多元的。我刚刚提到了哈、嗯哦，六大核心战略产业里面，民生战备产业，
3: 嗯
1: ，也是一个多元的产业，嗯、就是应应特别时候的需求，
0: 是不
1: 至于当特殊情况发生的时候对国家产生困难。
0: 嗯，这一块确实也非常重要。那我们刚刚提到很多经济啊、产业或者是贸易哦、喔，我们回到总体经济最基础的，也就是最重要的数据，就是人口。我们非常多的用户都在问这个人口相关的议题啊。嗯嗯、事实上，影响国家 GDP 最关键就是人口发展的潜力、嗯嗯。我们回头来看台湾好了，台湾在一九九三年就进入了高龄化的社会嘛，也就是说，六十五岁人口占总人口的比例，在一九九三年已经高达七 percent， 在现在今年二零二三年是十七 percent， 再过两年可能会到二十 percent， 所以其实。台湾已经接近要进入超高龄化的一个社会了。那除此之外，台湾的人口也连续三年呈现负成长。我想请问赖副、嗯，这背后可能造成的问题其实非常明显，包含像是劳动力的不足啊，或者是政府税收的减少啊，社福支出过大等等。您怎么看这一块？以及您怎么克服这样子的状况
1: ？是人口问题已经是国安问题了。我考大学联考的时候，四十几万人
0: 。对，
1: <笑>你你可能诶、欸，说不定少一点哈、哦。那我当院长的时候，新生儿一年大概十八万多了。啊、哦，马前总统时代大概都有二十几万人，其中有一年只有一年大概是十七万多。那蔡总统的时候，啊，又逐年减少。对。啊啊！我在行政院的时候，我们也去盘点到底是什么原因。对，政府必须要才提出有利的政策来解决这个问题，否则的话，带来国家社会的冲击实在是太大。对、啊、就像你刚刚讲的啊。那后来我们发现，就是说，即使是有结婚的话，他所生的小孩的数目啊，其实差不多是符合标准的，接近二
2: 。哦、oh.
1: 。台湾人出生率之所以降低。是因为很多,不很多人没有结婚。OK， 啊，所以我们那时候就提出了哈、哦、两个啦，两个政府有能力做到的事情是啊，第一个就是说他想生，可是因为经济的原因他不敢生，对，或者是他想结婚，因为经济的因素他不敢结婚
2: ，<笑>
1: 哦，一个经济因素，另另外一个就是说他想生，可是生理的因素
2: 、oh, 他没有办法生。OK, okay.。
1: 所以呢，要解决经济的因素，我们提出的0到6岁国家一起养这个政策啊，也就是说， 0到6岁你如果在家里自己带，第一胎政府给你五千块，第二胎给你六千块，第三胎给你七千块。嗯，如果是0到2岁你到外面让人家带，公立托婴中心，政府一个月给你第一胎五千五，第二胎六千五，第三胎七千五。你如果0到2岁去保姆那边带。可是保姆有参加政府的总公共化政策，第一胎政府给你八千五百，第二胎给你九千五百，第三胎给你一万零五百每个月。如果二到六岁你去念幼儿园，念公立幼儿园，嗯、家长只要负担一个月一个孩子一千块。你如果参加非营利幼儿园，就是由财团法人成立的幼儿园，家长一个月一个孩子只要负担两千块。是。你如果去参加准公共化的私立幼儿园，家长一个孩子一个月只要负担三千块，其他都是政府出。政府一年投入在这里的经费一千一百亿左右，就是要降低年轻夫妇养儿育女的负担
0: 的经济因素这一块。对，嗯、
1: 让他敢结婚，让他敢生育。那另外一个就是说，他生理的因素他不敢生，对，所以呢，我们就补助他人工受孕的这个经费。嗯嗯嗯、所以从2018年到现在，也成功的帮助了一两万对夫妇圆了他们的梦。
3: 哇
2: ，OK
1: 。那另外一个就是说，我们当然鼓励自己生，如果不够的话，我们当然欢迎其他的国家的人力到台湾从事我们的产业工作。所以那时候我有提了一个新经济移民法。欢迎中阶技术工、啊、除了白领阶级是，啊进来以外，我们欢迎中阶技术工也可以进来。是，我举个例子来讲，之前呢、啊，我们规定在台湾待了十二年之后就一定要回去。对，可是他能够待到十二年，对公司来讲，他应该具备相当程度的技术，嗯，或者是管理的专业等等。
0: 让他继续留下来。对，
1: 我们应该让他继续回来，因为你回去啊、嗯，等于帮助他的母国。对。或者是被日本、韩国挖走了，我们应该让他继续留下来。那留下来一段时间之后，如果他符合一些条件，我们可以给他居留权吗
0: ？是是，了
2: 解
1: 。然后呢，我们也社会上也可以讨论。哎，符合其他更更好的条件，好比说他已经结婚，他已经升职，那资方也愿意保证，说不定。我们可以定一些标准，可以给他国籍，也没有问题啊。也就是说，我们提新经济移民法来欢迎白领阶级，嗯，欢迎中阶技术空，嗯可以进到台湾来充实我们的人力的
0: 。了解、啊
1: 。我们要了解，就是说，台湾经过几十年的努力，有许许多多的国际级的公司，有一些是国际的公司来到台湾投资，像 Microsoft、像这个 Google、Amazon 这些等等。但是台湾有很多公司都是国际级的哈，像台积电，嗯，哦，很多很多公司都是都是如此，需要外国的人才。那为了要让白领的阶级方便来到台湾，对，我那时候有提出一个哈啊、呃、人才的延揽的这个条例，特别针对白领阶级，然后也提出了就业金卡。啊，我当时是在行政院发出第一张，我发给的是谁呢？就是 YouTube 的创办人。陈世俊，嗯，他是零零零零一号。<笑>那现在呢，大概已经花出去了大概七八千张就业金卡，是解决他们在台湾居留所面临的一些问题了
0: 。所以在这一块也会相对的开放，对对希望劳动人口可以对对对。对，也
1: 就是就是回答你的问题，就是说我们一方面鼓励自己生育，嗯，营造一个更好的养儿育女的环境。对，那第二个呢，我们也欢迎外国的人才来到台湾。来协助我们台湾产业的发
0: 展。是是是，那我们刚刚聊到的这个生育率跟劳动力人口回归的问题啊，那我们的用户还是会有一些担心下一代未来发展的环境。举个例来说，薪资这一块会不会受到影响， oh. 或者是现在过高的房价？我们先来聊聊薪资好了。Oh. 台湾过去二十年的经济成长，其实反映在经常性的薪资上面。确实，过去十年我们的薪资从新台币大概。三万七千三攀升到四万五千五，最新的数字。但是对比实质经常性薪资，就是呃排除通膨这一块的薪资的话，在二零二零年后就停在大概四万三千元左右的一个部分，也就是说难以追上通膨的一个状况。嗯嗯那您观察当中有哪一些瓶颈？为什么我们的薪资没有办法追上通膨？那这一块我们要如何解决呢？是，嗯。
1: 我先回答你这个问题之前，我再补充哦。刚刚讲人力的部分，是，就是我们希望女性也能够在职场上追逐她的梦想，实现她的梦想，就像 Rachel 你这个样子
2: 。谢
1: 谢。那女性离开职场有两个重要的点呢、啊，对，一个就是生小孩，没错，她想要照顾小孩，没错。所以我们提出零到六岁国家一起养。嗯、另外一个是她在五十几岁的时候，父母亲年纪大了，她为了照顾父母亲离开职场。所以政府呢，蔡英文总统上任之后，是相当有规模的推动长照二点零。是是是。那我们一年大概投下了六百五十亿左右，在全国建置了一万两千多个据点。嗯、目前有九万多个社服员。啊、嗯呃，在帮助我们这些身心障碍或者是年纪大的。嗯。相较马前总统时代，大概七百多个据点。嗯。两万多个长照服务员那目前现在的长照服务员薪水也增加了很多啊，也就是说，我们要解决人力不足的问题，其实是有考量到台湾的社会情况，对，然后也提出新的政策，对，来满足这种要求对，对，当然没有错，现在这个问题仍然还要持续解决啊，还要持续解决。那另外一个就是 Rachel， 你刚刚讲到了这个薪资的这个问题，就我这边有一个数据，就是说全台湾目前然、啊、后平均薪资大概是五万七千块钱。嗯啊，那、啊、没有错啦，哈、啊。就像你刚刚讲的說，说是还没有没有追上经济通货通,通膨的这个问题哈、啊嗯。那我认为啦哈，我认为第一个我们就是一定要产业要升级。嗯、对。啊，然后呢，我们我们的薪资才有可能提升。对。当薪资提升的时候，才才有可能跟得上通膨的问题对啊，而这也是为什么我们要改善台湾的投资环境，让企业可以回到台湾，不至于台湾的产业空洞化。嗯嗯。那、啊、第二个就是说，我们一定要有新的新的产业进来。嗯，不管是五加二产业创新、六大核心战略产业，或者是我最近提出来的五大信赖产业。甚至以更积极的投资，下一代的科技创新，人工智慧产业化、产业人工智慧化，慧化或者是精准医疗等等、嗯，这些都有助于啦薪资的提升，因为这些工作相对来讲、嗯，物附加价值比较高嘛，
0: 对、啊，对
1: ，就是一方面投资机会多，工作多，当人力供不应求的时候，它价格会提升，没错，啊啊、另外一个方面就是说，你单位的工作附加价值高的时候，薪资也会提升，自然就会提升也会提升、嗯嗯啊。这个是我们要去走的路、嗯。那我对未来是充满信心，因为全球智慧化的时代来临了。对，人工智慧啊，启动了这一波的全面智慧化。对，你看未来会有智慧。生活、智慧交通、智慧医疗，还有智慧旅游、智慧防灾、智慧城市、智慧国家，什么都智慧。在这种状况之下，台湾几十年来的努力，我们有很强的基础工业。我刚刚讲的，我们的精密机械很强，我们也都是造元产业，还有我们的刻字化能力很强。嗯，啊，我们的这产业的生态聚落很完整。嗯。在这种状况之下，我们又拥有半导体跟 ICT 产业，刚好会满足未来全球智慧化时代的产业需求。是是。另外一个是国际歧势的变化，相对也有利于台湾
2: 。怎么说
1: ？因为地缘政治变化，全球新的供应链在重组，需要一条值得信赖公平贸易的产业链。那刚好也把极权主义做了一个相对程度的区隔，在这种状况之下，民主、自由、法治的台湾，而且台湾的产业，不管是商品或者是信用，其实国际社会都肯定的。是，所以我们只要持续的在民主的道路上壮大台湾，然后呢，提早了对下一个世代的产业进行积极性的投资，然后我们方向正确，好好去推动。台湾的经济会越来越好， yeah. 那你刚刚所提到的，我们的心智自,自然而然也会提升。嗯
0: 、我延伸请教一题，刚刚您提到的供应链重组的问题哦，在现在的这种变动的局势上面哦，供应链其实很多的厂商也会去思考，不是只是在单一的经济体或单一的地区去构建他们的一个供应链、嗯，他们其实是会开始分散。對在这一块，我们要怎么样吸引？就是这些厂商留在台湾，或者是您其实前面也有提到鼓励他们来到台湾这一块要怎么做
1: ？嗯，基本上啊哈，我们要有新的产业，外资才有可能进来。对，就在蔡总统上任之前，其实台湾的投资标的不足。是，不要说外资进不来，啊、连国内的资金都无都无从投资啊、嗯。台湾经过几十年来努力。我们的金融机构的资金大概六十几兆，嗯、保险公司大概三十几兆，加起来大概近百兆。如果再加上资本市场啊、哦，这个股市，我们大概也有一兆多元的美金，的这样的规模、嗯對。对，所以台湾钱是很多的，但要有投资标的。所以在蔡总统上任之后，我刚刚讲的五加二产业创新，六大核心战略产业，特别是风电，欧洲、日本都到。台湾来投资，所以我们要有投资标的啦
0: ，要,新的,啦要新的
1: 产业，新的产业。第二个就是说，台湾的投资环境要好，对，啊，同时就是进到台湾来工作的一些行政的措施，我们应该要更加友善，是是,是，更加友善，因为我们不会也，因为台湾在过去这方面的制度，相较一些国家来讲，我们是比较保守一点。呃，这一部分我们也应该要去做
3: 、okay。那我
1: 个人并不是说所有的产业都要回到台湾来，因为台湾就这么大，我们也没有办法容得下所有的产业，特别是啊、呃、这个以这个生产要素驱动的这些传统产业、嗯。但是呢，我们可以协助他们到印太，是，然后到其他的国家的、嗯、我们也协助他去变构。这个就是我刚刚一开始讲的，我希望台湾的经经济可以成为日不落国，是一方面立足台湾，另一方面布局全球。第三个是产品可以行销全世界。
0: 好，好，那这一块其实呃，赖富也提到了相当多的一个政策哦。那我们回到刚刚提到的人口薪资，再来另外一个议题<笑>就是大家最关切的房地产，因为我们知道它其实这三者是环环相扣的嘛。嗯嗯尤其呃，我们大家在讨论薪资怎么会涨那么慢的时候，也会一直在想说。房价这一块涨那么多，我们也买不起呀、啊！现在的薪资，那过去一年多，其实全球快速的量化紧缩，我们会发现房地产的波动变化其实很大，像是中国的这个烂尾楼的一个事件，或者是南韩这一块的一个，因为全租房的制度延伸出泡沫化的一个风险。那您觉得台湾的房市会有泡沫化的风险吗？ Okay. 除此之外，我们的房市其实过去五年真的涨很多，又很快。过去五年，台湾的台北市的房价啦，根据新亿房屋的一个计算，台北市的房价涨了 23.3%。Okay. 但是那是台北市，台北市是涨最少的。如果我们看新竹，我们看台南，我们看桃园，都是五成到一倍这样子的涨幅哦。我们想知道你是怎么看台湾的一个房市，以及你在政策上面有没有什么样的方向？是
1: 谈房市之前，我们先来谈哈、哦、全球的资金背景。好，其实国际社会采取宽松政策，对，已经大概我看十年有了
0: 。从二零零八年之后，是啊，哦、大概十几年的都
1: 一直到现在，嗯嗯、特别是 COVID-19 期间，全世界各国都大印钞票
3: 。
0: 对
1: ，那么这些钞票到最后都跑到哪里去呢？房
2: 市，一,一部分是
1: 跑到房市所以就房地产就推波助澜，不断的攀升。对，背景其实是这个样子是啊、哦，那第二个就是说，台湾在全球的这种背景之下，没有错，也房市。也不断的在上，在在上升。这、嗯、对对许多人来讲，特别是年轻人来讲，会产生相对剥夺感，啊，所以这个政府就是要去面对，要去解决这个事情。虽然说台湾的房地产的情况不如啦，啊，中国那么的严重
2: 。对
1: ，那中国现在一般你认为，它可能会在经济上会硬着陆，它的泡沫会硬着陆。因为根据布 l o 最近的这个报道。他、啊、出国内的这个经济出现了许多问题是啊 ，Rachel 应该比我还了解啊。那台湾相当注意房地产的问题，那我们也很感谢了哈。朝立法院不分朝野的委员也相当关注这个议题，所以在立法院也通过了几个重要的政策或法律，去压制这个不当的炒作啊，包括这个实价登录 2.0。包括平均地权条例，对啊，禁止红单转卖等等啊，这些其实是有发挥一些效果。那未来如果我带领这个国家的话，嗯、我会去推动三大策略。好，第一大策略呢就是囤房税二点零，
2: 嗯
1: ，就是说房屋税要全国总归户了，因为过去是每一个县市算，那投资大户的话就。没有什么影响，所以我们现在用同房税 2.0， 全国总归户，避免恶意炒作，让房价能够趋于正常。是。那第二个呢？啊，第二个就是说，年轻人如果想要买房子，目前政府的政策是在800万额度内，补贴利息半码，百分之零点一二五。未来我会把额度增加到1000万，另外再补贴一码，也就是总共利息补贴。百分之零点三七五，方便年轻人想要购物的时候，他可以去购物。嗯，那第三个是社会住宅的政策。蔡英文总统是台湾第一个推出社会住宅政策的总统。是。那么他的社会住宅包括两个，一个是自己兴建，另外一个是包租代管。这两个部分，那蔡总统八年任内，到明年五月二十号卸任之前。他大概可以新建完成，或是已经发包完成的房屋有十二万多户，包租代管可以完成八万多户，加总二十万户社会住宅，它的证件是会兑现，不会跳票。那未来我也是以我能够用八年的时间来规划，那新建的部分我会盖十三万户，另外呢包租代管我会增加十七万户。那新建的部分，蔡总统十二万户，我是三万户，嗯，加总是二十五万户、嗯，包租代管，蔡总统是八万户，我新增十七万户，加总也是二十五万户，两个加起来就是五十万户。另外还有一个就是直接的租金补贴、嗯，大家应该有注意到，苏贞昌院长有一个三百亿的租金直接补贴给给这个租户，啊。那这一部分蔡总统大概一年可以已经做到二十五万户，我会另外再增加二十五万户，五五十万户，嗯
3: 哼，这
1: 样加个三个加起来就一百万户。那我为什么要做做到一百万户呢？因为根据内政部的资料，目前有租屋需求的总户数对八十几万户是，所以呢，我们建置一个一百万户有先建的。社会住宅，有包租代管的社会住宅，也有直接租金补贴的，一百万户。有有些年轻人会担心说，你直接租金补贴没有用啊，因为房东如果不,不申报的话，我就领不到租金补贴啊。那这部分政府也有做三个配套措施，是第一个就是说税负减免，你的房屋税，房东了、啊、哈，房东如果申报，就是有人给他租房子，他有申报的话，他的房屋税比照自有住宅，并不是像以往比照商业用。另外一个就是综合所得税，
3: 嗯
1: 、每一户每一个门号每年可以减少税金
0: 。所以其实不止补贴了呃租户，租户。或者是购房的青年也补贴了这个房东，
1: 对，让房东愿意来申报，对，这个他的房屋有出租，甚
0: 至不要把一些呃税务加重在租客身上，是啊，是
1: 啊，在这种状况之下来解决这个房屋的问题
0: ，OK，、嗯、所以看起来就是。其实赖富这一块在房地产这边有非常多的想法，希望可以帮助我们的用户更了解您这边，不管是人口、薪资或者是租房这边的一些企划啊。<笑>是啊。那赖富知道，呃，我们进入到了第九题。是。赖富知道，财经的平方像一个新创嘛，那也有很多的新创企业家在收听我们的节目。那我们知道一个经济体的发展。其实创新非常非常重要、嗯，我们也都很希望能为这个这片土地带来一些改变。像我们这样的新创单位，嗯、你会想要怎么样帮助我们
1: ？ h e l 你们真的是不容易，<笑>了不起啊！哈！我真的对你们非常佩服
0: 。谢谢谢谢
1: 啊！当然我也知道你们走过一条辛苦的路了。
2: 那
1: 我在院长的时候哈，有希望能够协助年轻人来创业。对。因为我特别要再讲一下，就是说，我们第一次的经济奇迹，是成千上万的中小企业主不辞辛劳，带着零零七的手提箱去世界争取订单，过客厅级工厂辛苦打造而成。我希望未来我们台湾的年轻人有机会在经济上追逐梦想，打造台湾第二次经济奇迹。靠的方式就是创新、创业，是啊，也就是说，我未来要推动以创新为动力的经济发展模式啊。那第一次经济奇迹跟第二次经济奇迹有什么不同？第一次是硬体，对，代工；第二次经济奇迹是创新、创业、软体，软硬兼施。那在这种状况之下呢，我在行政院的时候有提出一个优化新创事业环境。第一个就是人才培育，啊、哦，那现在不是不仅仅在大学里面有育成中心，社会上也有这个创业的加速器，那政府甚至也在连口，我举个例子，很多地方地方政府也有，中央政府呢，我在院长的时候指定四大运连口的那个。宿舍运动员的宿舍，其中有一部分作为国际性的新创中心 （co-working space）、啊、就是人才培育。那第二个呢，就是给予早期资金的取得。新创其实最困难的是早期资金呐
0: 、啊，没错。所以我那
1: 时候有指示国发部、<笑>国发会成立了一个一百亿的，就是天使基金，是来投资新创事业。那时候呢，我也修改了一个法令规定啊，就让金控公司，他投资新创事业没有受到限制，资金可以释放出来。那第三个就是说，我们要协助了哈，国际化、国际接轨是。第四个就是说，新创并不是只有一定要走到最后，它怎么样能够卖出来？怎么能够卖出来、嗯？这个也是新创到最后的一个途径。
2: 是是是。那
1: 换句话说，我所我所追求的不仅仅是独角兽，而是蚂蚁雄兵，百万蚂蚁雄兵。当许许多多新创成功的时候，台湾的经济转型、产业升级就成功了。这是我的梦想。嗯欸
0: 、感谢赖副对于新创发展的重要性、哦、我想要再延伸问一小小题，你说欸、就是像、呃、我们像我今年九月的时候才刚去美国嘛，然后我会发现说，其实、呃、我们在谈刚刚您提到的资金上面的时候，确实在台湾这边还是会有一些些的限制。那我们要怎么样引入更多的一些外资来去协助台湾这样子的企业
1: ？之前哈、哦。呃，我们科技部也有带台湾的新创业者去戏股，是，那也有到日本去做 presentation、啊、然后让大家能够知道台湾新创目前的情况，能够招募到国际的资金。那未来我有设定了一个目标了啊，就是说我希望未来呃五年内。能够创造两万个新创工作机会，是一年呢？不管是政府、金控，或者是这个创投，投到新创的市场，能够有一千五百亿。
0: 嗯，所以在这一块是有机会开放的。
1: 对，那我希望十年后台湾是新创解决方案的输出国。
0: 太好了。<笑>谢谢赖副总统这一块呃的一些建议跟一些他想要带领的方向、喔、那我们进入到十问总统候选人第十题了啊。你说赖副知道现在非常流行一分钟短语音，所以我想要给您一个挑战哦，是您针对台湾经济用一分钟总结您想带领的一个方向，一分钟，我们计时开始。好
1: ，喔、各位听众，各位观众朋友，我是赖清德，未来。我希望结合台湾社会各界的力量，推动国家希望工程，在经济上能够打造创新繁能。的台湾。我有一个梦想，我希望台湾能够成为经济的日不落国，让台湾的企业可以立足台湾，布局全球，也能够行销全世界。呃，我未来我会优化新创环境，让年轻人更有机会可以追逐梦想，让他们能够成功。那同时呢，啊，我也会大胆地投资下一代的科技创新，不管是人工智慧，啊，或者是啊低轨道卫星、量子电脑等等，啊，让台湾在未来全球智慧化的时代能够立于不败之地。我希望啊，台湾未来在这块土地上面的国人同胞，年轻人可以看见希望，壮年人可以实现梦想，老年人可以拥有幸福。弱势者可以得到照顾，敬请大家能够支持，谢谢大家
0: 。谢谢赖富。那最后剩下一点点时间，<笑>我们可不可以来进行一个很轻松的快问快答、啊？因为我们的用户其实也很想要了解赖富不一样的样貌、哦哦、那我们就开始喽。第一个是。我们的用户是台南人，他说赖富曾经当过两届台南市长，嗯、是我们知道台南人都非常喜欢吃甜的嘛？啊、那请问您饮料都喝几分糖？
1: <笑>我,<笑>我喝都是喝全糖啊！
0: 哦、oh, ，你都喝全糖，真的很台南、欸。因为因为
1: 哦，他是这样，他全糖是当初这个呃，他比如说老板嘛，是他设计原料。哦，设计那个产品
0: ，它就是这样设计的，它就是这样设计的， okay、所以它是
1: 最原始的设计了。啊，当然你是基于健康的话，所以你可能会半糖嘛，
0: uh -huh, 甚
1: 至无糖嘛，是啊、哦，对不对？应该是这个样子了。是是是啊、哦，所以我在想说，我固然喜欢喝全糖的珍珠奶茶，但我并不鼓励大家一定要跟我一样，<笑>特别是年纪大了哈、哦，或是身体有。糖尿病、高血压、高血脂慢性病的其实不适合了。了解、哎，纯
0: 粹是您希望就是可以、啊呃、喝到老板当初的原味。对
1: ，而且我也是相当有控制的，我并不是常常喝。不是常喝，
0: 哎、其实大部分比较喝水还是喝茶对对这样喝水好，那第二个用户他询问可不可以分享一下您推荐的书籍或者是名言，或者是你最近在看的书呢
1: ？我名言的话，我来分享我妈常讲的一句话。好。哦一，一枝草，一点露、啊，天无绝人之路了、啊。哇，这是我的座右铭
0: 。是是是
1: 。哦，顾名思义嘛，哈，这是在鼓励每一个人。没错。我妈的意思是说，即使我们是一棵小草，不如大树高大，但老天爷在降他的露水的时候，也会照顾到小草
0: 。好棒哦。<笑>嗯，一枝草，一点露，天无绝人之路。
1: <笑>另外，我现在看的书是有在看郝明义先生的，呃，叫做《台湾的,的未来是海洋》
0: 。台湾的未来是是海洋，是海洋。我,我,正,在我
1: 正在看这本书，嗯、啊，刚看了几十页了，我觉得还不错，嗯、啊。好，还没有看完。對
0: 那也会也推荐给大家，對對對《台湾的未来是海洋》對對對。对 ，OK。那我们进入到第三题喽、嗯。一天当中有没有什么事你一定要做的事情？这一题我也觉得很奇怪。我要是我就会回答睡觉啊、<笑>刷牙等等的，有没有什么特别的答案
1: ？我当然我每天都会看资料了
0: 。Uh -huh, uh
1: -huh. 我每天都会看资料
0: 。OK， 什么样的资料
1: ？呃，就是新闻。哎，当然新闻资料也要看嘛嗯。嗯
0: 哼，
1: 政府的资讯、政府的资料也要看啦、啊。OK。然后才有办法不断地跟得上时代，或者是跟得上脚步，也让自己更充实嘛
0: 。那如果没有在工作的时候呢？
1: 没有在工作的话，其实我就听音乐
0: 、哦、也会看电视音乐、啊
1: 、我因为我比较喜欢的音乐比较轻音乐或者是抒情歌曲
2: ，放松一下，啊、放
1: 松一下、哦。以前我在看书的时候，在念书的时候，在大学或高中念书的时候，我的。一边看书，我的我都用收音机了、嗯嗯。收音机里面有呃，都放录音带。对。然后就这样声音放出来，
0: 嗯
1: ，听那个歌曲，然后在旁边看书就不会累
0: 。哦，所以你是可以同时听音乐又同时。嗯、你你如果
1: 试试看哦，当你专心在看书的时候，你的音乐是听不见的。对。当你累的时候，你音乐才听得见。哦。
0: 所以你是这样子，但是你不
1: 会让自己想要睡着
0: 。嗯、<笑>原来如此，那个效
1: 果还不错。还不错，我从高中开始一直都是这样。好
0: ，推荐给呃、欸、各大所有的
1: 听众朋友跟观众朋友参考。
0: 高中高中的考生也可以就是运用这个方法對對對對對對。那再来就是说，您在压力紧张的时候、嗯，通常会怎么做来去让自己比较平静？
1: 我会了解压力的来源、哦、跟压力的本质是什么？是。啊，然后提出好的方式来应应。那、啊、如果真的有发生的事情，已经发生的，然后啊、呃，有一些冲击，我大概会让自己睡下，睡觉
0: 。睡睡得着吗、哎？我
1: 会睡得着。<笑>我压
0: 力大的时候，通常睡不着。我会，我
1: 会，我会,我会睡着。OK、哎。就是说，我是先去分析的哈，就是说这个压力的来源，然后压力的性质是,性质是啊，提出。解决的方式啊，如果说哎、欸，真的啊，已经发生了，这个事情已经发生了，真的很可惜、嗯、啊，啊也也没有办法了，那、啊、就就休息一下息，睡觉一下
0: ，睡起来就都好了，休
1: 息一下就重新重新开始，哎、欸，
0: 太好了、欸，好，那再来这一题是我自己很想知道的，是，我想请问赖副总统。头发要怎么样保养才能跟您一样又黑又茂密？<笑>这真的是我们用户问的，所<笑>以我看到的时候，我们也很想知道。
1: 我看你可能你这个这个问题是问对了呢，太好了。哎<笑>、欸，你知道我们台南有生产那个黑豆吗
0: ？黑豆，
1: 哎、欸，我们的下营哦，台南市有一个地区叫下营，下营、嗯、哼上下的下营就是。就是兵营的营，营队的营，营队的营、嗯哼哼。还有生产黑豆 ，OK。或者像我们的西港上化， uh -huh.
0: Uh -huh.
1: 他们有生产那个乌马，乌、uh -huh. 马，胡马，
0: 胡马，还有胡麻
1: 油，胡、uh -huh. 马。啊、uh -huh. ，或者是黑吃黑骨鸡、oh, ，OK。哦，这个都有助于头发保持黑黑的啦
0: 。哇，太好了，谁等一下帮我买一下？但是
1: 。如果你没时间的话，用染的比较快。
0: <笑>原来如此，好好。那大夫，我们最后一题，最后一题。我想请问你有没有想要对其他参选人说的话？有没有？嗯
1: ，呀，这个因为这场选举哦、嗯，是台湾许许多多年努力所争取来的啦。是。因为过去台湾是专制独裁的国家嘛。嗯哼。是许多人不怕被抓、被关，甚至也不怕牺牲生命，所以才争取到的民主自由、嗯。所以我们才有可能有总统大选、有各级的选举、啊、所以每一个候选人都应该珍惜，把每一次的改选当作是民主嘉年华
2: 。
1: 嗯，然后提出政见，对，然后争取人民的支持。如果当选，就组一个。最好的团队，负责任的推动国家的进步，守护国家的安全，增进民主、和平跟繁荣。
0: 太好了，好，谢谢赖夫。相信今天不管是透过十问总统候选人经济政策的一些问题，或者是最后的快问快答，大家对于赖夫的政策，或者是您这个人，应该会有更深入的了解吧。这也是财经人平方的一个一直保持的一个初衷哦，包含像是用理性。逻辑中立的一个态度去决定我们不管是投资、选举或者是人生的一个决策并为自己的决策负责。那也预告大家，接下来我们还会邀请其他候选人进行深入的专访。务必订阅财经夜平方，并帮我们分享出去，也欢迎留言告诉我们你的想法。那今天的节目就到这边喽，<笑>非常谢谢赖富参加我们的访问，<咳>祝福你。最后，请赖富跟我们的观众说声拜拜吧。<咳>
1: 好，谢谢 Rachel 的邀请。啊，也谢谢所有的听众、观众朋友的收听跟收看，谢谢你们谢谢，拜拜
0: ，拜拜。